0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Рынок газа. Сергей Кудьяров. Закат Европы. Магистральные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» выведены из строя в результате диверсии. Выгодоприобретателям дерзкой акции являются США – Европейский рынок расчищается для американского СПГ, а старый свет лишается дешевой энергии, основы, конкурентноспособности своей промышленности. В понедельник 26 сентября было отмечено резкое со 105 до 7 атмосфер падение давления в одной из двух ниток Северного потока-2. Чуть позднее датское энергетическое агентство сообщило о трех утечках газа, помимо «Северного потока-2», оказались повреждены обе нитки «Северного потока». Они были зафиксированы в датской экономической зоне к юго-западу от острова Борнхольм и в шведской экономической зоне к северо-востоку от него. Утечки газа сопровождались формированием гигантских газовых пузырей в водах Балтики, видимых на поверхности. Утром во вторник 27 сентября дочерняя структура «Газпрома» Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на магистральных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», соединяющих Россию и Германию по дну Балтийского моря. В сообщении оператора газопроводов говорилось, разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно. Сотрудник Национального центра сейсмологии Швеции при Упсальском университете Бьорн Лунд сообщил, что сейсмологи зафиксировали мощные взрывы в районах утечек. Нет сомнений, что это были взрывы. Как полагают сейсмологи, взрывы произошли в воде. По их оценкам, второй взрыв по мощности соответствует 100 килограммов в тротиловом эквиваленте. А 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила об обнаружении четвертой утечки. Практически сразу же официальные лица, как в России, так и за рубежом, назвали случившиеся диверсией. Первые сообщения указывают на то, что это может быть результатом нападения или диверсии, прокомментировал инцидент госсекретарь США Энтони Блинкин. Если это подтвердится, то это явно не отвечает ничьим интересам. Насчет ничьим – это, конечно, сильное лукавство, но не будем забегать вперед. Пока что отметим, что совокупная пропускная способность каждого из потоков – 55 миллиардов кубометров газа в год. Де-факто «Северный поток» в своей практике выдавал пропускную способность и несколько больше паспортной. «Северный поток-2» был достроен в конце прошлого года, несмотря на блокирующие санкции США в отношении любых компаний и финансовых институтов, замеченных в участии в проекте. Тем не менее он так и не начал работать. Немецкий регулятор под давлением американцев затягивал сертификацию объекта. Северный поток на момент аварии тоже формально не функционировал. Поставка газа по нему была приостановлена из-за проблем юридического характера с турбинами. Турбины производства немецкой компании Siemens на точке входа трубы на компрессной станции «Портовая» в Ленинградской области требовали планового ремонта, регламент которого специфически, опять-таки, из-за американских и европейских санкций не устраивал «Газпром», так как не обеспечивал должного качества работ. Однако в обоих газопроводах, несмотря на отсутствие перекачиваемых объемов газа, находилось значительное количество технологического газа и поддерживалось рабочее давление. Кроме того, что особенно важно, теперь оба эти газопровода нельзя при необходимости снова запустить, заключив некое соглашение и повернув вентиль. Теперь это вопрос длительного и дорогостоящего ремонта, если он вообще возможен. До взрывов на Балтике прецедентов рукотворного разрушения подобных крупных объектов не было. Параметры ремонта могут быть определены только после детального обследования полученных повреждений, а обследование возможно после завершения бурного выхода газа и получения разрешения у датских и шведских властей, в территориальных водах которых произошло ЧП. В любом случае это уже не забота России. Если европейцам помогли, кто бы это ни сделал, лишиться даже физической возможности восстановить крупные поставки российского газа в ближайшие месяцы, а то и годы, то пусть Европа решает свои проблемы сама. Нам есть куда поставить высвободившиеся объемы, Опережающими график темпами растут поставки в Китай по трубопроводу силы Сибири, активизируется газификация российских регионов, тем более что четыре новых субъекта федерации, входящие в ее состав по результатам референдумов на прошлой неделе, потребуют ресурсов и усилий по налаживанию поставок газа. Есть и стратегические задачи. Кардинальное увеличение переработки газа внутри страны с удлинением предельных цепочек в газохимии, освоение и развитие собственных технологий сжижения газа и транспортировки СПГ. Запас прочности. Морская вода – химически агрессивная среда. Поэтому трубы для подводных магистральных трубопроводов изготавливаются из высокосортной углеродистой стали. В случае потоков толщина стальных стенок достигает 41 мм которую с внешней стороны еще на заводе производители покрывает трехслойным покрытием из эпоксидного состава и полиэтилена. На трубы устанавливают так называемую катодную защиту, наложение отрицательного потенциала на защищаемую поверхность. С определенным шагом к трубам приваривают электроды, соединенные между собой анодным кабелем, который связан с источником постоянного тока. Таким образом, процесс коррозии приносится на аноды, А в защищаемой поверхности проходит только неразрушающий катодный процесс. А кроме того, труба подвергается так называемому обетонированию. На специальных заводах, в случае Северного потока 2 их было 3, Волжский, Финская котка и Германский мукран, внешнюю поверхность трубы покрывает слоем бетона толщиной 60-110 мм. Покрытие армируется приваренными к корпусу стальными стержнями. В бетон добавляется наполнитель в виде железной руды для утяжеления. После обетонирования труба длиной 12 метров приобретает вес около 24 тонн, при исходном весе до 12 тонн. Предполагается, что такая конструкция надежно защищает трубопровод как от воздействия среды, так и антропогенного фактора, вроде нечаянно приземлившегося корабельного якоря. Разрушить такую защиту не так просто. Природных факторов нет. Балтика не относится к сейсмоопасным регионам. Именно поэтому версия осознательной диверсии в отношении северных потоков и является основной. Да и исполнить точечный эффективный подрыв объектов с серьезной защитой не так-то просто. Задача требует специфического оборудования и компетенций, что резко сужает круг возможных подозреваемых. Это в любом случае не ансамбль исламистской самодеятельности, а серьезная структура с серьезным оснащением, которыми располагают ограниченное число государств. Отметим, что львиная доля трассы обоих потоков пролегает на глубинах до 100 метров, но в районе утечек, близ острова Борнхольм, глубина уменьшается примерно до 50 метров. Это рабочая глубина, как для водолазов, так и для военных необитаемых подводных аппаратов НПА. Страны НАТО имеют на вооружение значительное количество НПА и их технологические характеристики. Есть камеры наведения и гидролокатор, позволяют наносить прицельные удары, а грузоподъемность позволяет переносить свыше 100 килограммов взрывчатых веществ. В июле этого года профильный журнал Sea Power как раз сообщал об успешных испытаниях подводных ударных аппаратов на Балтике. Наблюдатели отмечают, что в районе утечек уже почти месяц находилась группа американских боевых кораблей под командным выпилом десантного корабля USS CareSearch. И она завершила свои маневры на удивление синхронно со взрывами и обнаружением утечек газа. Прощай, русский газ. Интересный вопрос. Компенсации за поврежденные потоки. Оба газопровода были застрахованы в зарубежных страховых компаниях. В случае признания страхового случая выплаты могут исчисляться миллиардными суммами. Называется оценки до 17 миллиардов евро стоимость сооружения магистралей. Председатель Совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерина Якунина пояснила, что если событие подпадает под действие договора, то страховая сначала сделает выплату, а потом, если будет найдена виновная сторона, потребует с нее возмещения. Если событие не покрывается условием договора страхования, то весь ущерб будет возмещаться за счет средств оператора или собственника трубопровода, и тогда он сам будет искать виновную сторону. Впрочем, понятно, что сейчас западные страховщики попытаются всеми силами, вплоть до ссылок на санкции, уйти от такой дорогостоящей и щекотливой темы. Гораздо более понятны следствия взрывов на Балтике для газового рынка Европы. Фактически, речь идет о необратимом уходе сколько-нибудь значимых для газового баланса континента объемов российского трубопроводного газа. В довоенный период наш газ в Европу шел сразу по нескольким маршрутам. Это уже описанные нами «Северный поток» и «Северный поток-2» – 55 миллиардов кубометров в год каждый. Газопровод «Ямал» Европа через Белоруссию и Польшу в Германию номинальной мощностью 33 миллиарда кубометров в год и две ветки – северная и южная украинской газотранспортной системы. К моменту подписания в 2019 году действующего ныне контракта с «Газпромом», ее общая транзитная номинальная мощность достигала 84 миллиардов кубометров, тогда как сам контракт предписывал существенно меньшие объемы прокачки – 60 миллиардов кубов в 2020 году и далее 40 миллиардов ежегодно. Наконец, еще две артерии идут по дну Черного моря из России в Турцию голубой поток мощностью 16 миллиардов кубометров как и одна из веток турецкого потока общая мощность 31,5 миллиардов кубометров покрывают потребности самой турции а другая ветка идет к болгарской границе и далее в южную европу Общий объем трубопроводного экспорта газа из России по итогам 2021 года оценивалась британской БП в 201,7 миллиарда кубометров, из которых в страны ЕС поступало 132 миллиарда. Всего в дальнее зарубежье в западном направлении 167 миллиардов кубометров. Теперь посмотрим, какие маршруты работают сегодня. Потоки не работали по политическим причинам. Теперь они не функциональны на неопределенное время физически. Газопровод Ямал Европа закрыт для транзита с начала мая текущего года, когда Газпром ввел санкции против компании оператора польского участка трубы Европол Газ в ответ на хамскую экспроприацию Варшавой 49% пакета Газпрома в этой компании. Что касается украинского маршрута, то в мае этого года украинский газовый оператор «Нафтогаз» отказался принимать российский транзитный газ через газораспределительный пункт «Сохрановка», расположенный на территории Луганской Народной Республики, на участке, освобожденном к тому времени союзными войсками России и ЛДНР. Выпадающие транзитные объемы украинская страна предложила перенаправить на пункт «Суджа» точку входа северной ветки, контролируемую Украиной. В результате с мая по настоящее время работает только северная ветка украинского транзита. Объем прокачки находится на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки, что соответствует порядка 15 миллиардам кубов в годовом выражении, при прописанном в контракте обязательстве «Газпрома» качать 40 миллиардов. «Мы отказываемся оплачивать недопрокаченный газ» так как нарушение контракта произошло по вине украинской стороны. Тем не менее, 9 сентября «Нафтогаз» объявил о подаче в Международный арбитражный суд в Цюрихе иска, в котором обвинил «Газпром» в нарушении обязательств по оплате транзита, ссылаясь на пункт контракта, содержащий оговорку «качай или плати». Оплате подлежит контрактный, а не реально прокачанный объем газа. По справедливости прав «Газпром» Но снять претензии контрагента должен суд. Только вот «Газпром» обоснованно считает, что суд в недружественной стране лишает его фундаментального права на справедливое и беспристрастное разбирательство. Концовка официального пресс-релиза «Газпрома» вполне недвусмысленна. Дальнейшие попытки «Нафтогаза» добиваться рассмотрения спора в Международном арбитражном суде могут привести к тому, что у российских органов государственной власти будут все основания для введения в отношении компании «Нафтогаз» санкционного режима и включения в санкционный перечень лиц. На практике это будет означать запрет для «Газпрома» исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций. Таким образом, более чем вероятен вариант свертывания поставок через Украину и по северной ветке, теперь уже по нашей инициативе. И это актуализирует задачу поиска альтернативных путей снабжения газом Молдавии и особенно Приднестровья, а также новых российских регионов Херсонщины и Запорожье, получающих газ из северной ветки украинской ГТС. Единственным ручейком нашего газа остается одна из веток турецкого потока – по этому каналу снабжается Сербия и Венгрия, последний член ЕС и формально относится к списку недружественных стран. Тем не менее, проводит сравнительно независимую от Брюсселя политику, в частности, блокировала целый ряд санкционных инициатив ЕС в отношении нашей страны. В моменте подрывы Северного потока и Северного потока-2 не меняют объема поставок газа, ведь Северный поток не работал с начала сентября 2022 года, а Северный поток-2 вообще не был запущен. Смысл этих подрывов состоит в том, чтобы убедить Германию даже не пытаться думать о возможности восстановления энергетических отношений с Россией. В ответ на явную диверсию против российской энергетической инфраструктуры Россия может перекрыть поставки газа по Украине. Да, это вполне возможно. Ремонты возможны, но нужна кооперация России с Европой, а ее нет. Российские суда могут даже не пустить в тот район Балтийского моря могут быть и новые подрывы. Ремонт будет иметь смысл в случае нормализации отношений России с Западом, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрохович. Украинизация Европы. Цены на газ в Европе в этом году ставят рекорды. В конце сентября котировки на хабе ТТФ перевалили за отметку 2000 долларов за 1000 кубометров, штурмуют все новые рекорды и платежи для конечных потребителей газа, которые не всегда готовы или даже способны платить такие суммы. Меры поддержки уже не помогают. Немецкий импортер газа «Сефе», ранее известный как «Газпром Германия», заявил, что средств, выделенных правительством для замещения недостающих российских объемов на спотовом рынке, недостаточно. «Газпром Германия» был передан под опеку Германии, чтобы избежать развала компании. Она получила кредитную линию в размере 9,8 миллиарда евро от КФВ, чтобы продолжать покупать газ. Потребление газа в Германии, напомним, составило 90,5 миллиарда кубометров по итогам 2021 года. Поставки газа из России порядка 50 миллиардов кубометров. Остальное докупается через трубопроводы и в других странах, в том числе через их реэкспорт. Собственных СПГ-терминалов страна пока что не имеет, хотя и строит. LNG Вихэльмшабен мощностью 10 миллиардов кубометров в год должен быть построен до конца этого года. Герман-НЛГ терминал мощностью 5 миллиардов кубометров в начале 2023 го Как видно, уже из мощности этих объектов реальной альтернативой они стать не могут. Да, их еще нужно чем-то наполнить. Германия надеялась на поставки из Катара, но Катар традиционно придерживается модели долгосрочных контрактов, причем без возможности реэкспорта, а в ЕС такая схема считается не рыночной, не конкурентной и непрозрачной, а в перспективе от долгосрочных контрактов планируется вообще уйти. Остается кардинально сокращать потребление газа, что для бизнеса означает или остановку производства, или его перенос в более благоприятное место. Американская Wall Street Journal еще 21 сентября написала, что крупный германский бизнес массово перемещается в Северную Америку, где цены на газ более щадящие. В США в районе 300 долларов за тысячу кубометров. Германская Handelsblatt также уверяет, что все больше германских компаний расширяет свои представительства в Северной Америке. В одном только штате Оклахома более 60 германских компаний, включая Люфтганза, Алди, Сименс и другие. В рамках последних расширений инвестировали около 300 миллионов долларов. В штате Джорджия германские компании входят в число крупнейших иностранных инвесторов после компании из Южной Кореи. Airbus инвестирует 340 миллионов долларов в новый завод по переработке металлов. Hapak Lloyd – 18 миллионов долларов в новую штаб-квартиру в Северной Америке. Boringer Engelheim – 57 миллионов долларов в исследовательский центр. «Мерседес-Бенц» открыл новый аккумуляторный завод в штате Алабама. Химико-фармацевтический гигант «Байер» вложил 100 миллионов долларов в новый биотехнологический центр в Бостоне. «Фольксваген» открыла лабораторию по производству батарей стоимостью 22 миллионов долларов в штате Теннесси. К 2027 году компания инвестирует в США в общей сложности 7,1 миллиарда долларов. Для сравнения, подписанной компанией в 2019 году с правительством России Специнвестконтракт предполагал инвестиции в размере 61,5 миллиарда рублей до 2028 года, а флагман немецкого химпрома БАСФ хочет инвестировать в Северную Америку целых 25 миллиардов долларов. Эквивалентно двум-трем российским химическим гигантам вроде Запсипнефтехима или Сибура уже до 26 года. Как заявил в интервью газете Франкфуртер Allgemeine Zeitung генеральный директор БАСФ Мартин Брюндер-Мюллер, остановка поставок российского газа остановит колеса химической промышленности ФРГ и нанесет серьезный удар по ее экономике. Наивные моралисты, осуждающие спецоперацию России на Украине, ничего не знают о работе производственных цепочек и основах благосостояния Германии, пояснил он. Россию, как мы помним, в то же самое время от европейского капитала и технологий старательно отрывали все новыми пакетами санкций, демонизируя само присутствие европейского бизнеса в нашей стране. Интересно, что бывший глава МИД Польши Родослав Сикорский сначала разместил в социальной сети сообщение с благодарностью США за диверсии на потоках, а потом удалил его. Что-то знал или просто здраво рассудил, кто мог быть реальным исполнителем? Польша, к слову, рассчитывает проскочить газовый кризис с минимальными последствиями для себя. Потребление газа в этой стране по итогам 2021 года составило 23,2 миллиарда кубометров из них порядка 5 миллиардов обеспечивается за счет собственной добычи, прочие импорт. С 2015 года Польша располагает СПГ-терминалом в Свиноустье мощностью 5 миллиардов кубометров в год, а вот прочее приходится покрывать из трубы. В отсутствие поставок из России Польша рассчитывает на запущенный, аккурат в момент диверсии на потоках, газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и Польшей через Данию. Его номинальная мощность 10 миллиардов кубометров в год, что, как видим, уже не дает полностью подбить баланс потребления на прошлогоднем уровне. Кроме того, есть нюансы. Так, реальные объемы поставок из Норвегии должны составить только 6,5 миллиардов кубометров по итогам 2023 года и 7,7 миллиарда в 2024 году. И встает вопрос, откуда Норвегия возьмет эти объемы? Как уже отмечал эксперт, эта страна уже десяток лет как вышла на полку добычи. Колебания добычи год от года на уровне 110-115 миллиардов кубометров в год. Запасы газа в стране неуклонно убывают с 2,4 триллиона кубометров в 2004 году до 1,4 триллиона в 2020. Так что существенный рост добычи возможен только за счет ускоренного исчерпывания норвежских недр. Или же Польша вступает с Германией в борьбу за имеющиеся объемы норвежского газа. И здесь хорошо применяется древний римский принцип «Ищи, кому выгодно». Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает. Можно вспомнить интервью Байдена от 9 февраля нынешнего года, когда он говорил «Если начнется конфликт России и Украины, Северного потока-2 не будет». Журналист его даже спросил, а как вы собираетесь этого достигнуть, что его не будет, ведь он под контролем Германии. И Байден ему ответил, что вот увидите, у нас есть средства сделать так, чтобы его не было. Может быть, Байден это имел в виду? Тогда-то все подумали, что они с санкциями забьют этот газопровод, что он не сможет быть реализован из-за санкций начать работу. А может быть, он имел в виду, что у них есть возможность технически его уничтожить? Поэтому, кто его знает, США заинтересованы в том, чтобы газопроводы были просто уничтожены, чтобы не было даже теоретической возможности вернуться к закупкам из России, чтобы европейцы даже не думали, что можно как-то с Россией договориться, что Россию надо давить и точка. Может, в этом их позиция заключается. Плюс любая паника, любые кризисы в Европе на руку США. Во-первых, они рассчитывают еще больше продавать своего газа в Европу и хотят продавать по более высоким ценам. И чтобы индустрия европейская накрылась медным тазом, они тоже заинтересованы. Вот, пожалуйста, Volkswagen хочет переносить производство своих автомобилей из Европы в США, потому что там цены на газ ниже – 300 долларов, а в Европе сейчас – 1900. Поэтому в этом плане, в открытую, об этом США говорили, и они единственные выгодоприобретатели этого». На 90% этой зимой у Европы и Германии будут большие проблемы с промышленностью и отоплением домохозяйств. Северный поток и Северный поток-2 были запасным вариантом газоснабжения на случай холодной зимы и недостатка газа в Европе. Сейчас этого запаса нет. Другие альтернативы на порядок проблемнее, говорит заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев. Без западной техники эти газопроводы не починить. Ремонт маловероятен, если за него не возьмется Германия. Плюс к этому нужны политические решения. Нашей стране интересен только долгосрочный договор с авансированием платежей, в том числе из средств, замороженных из-за санкций. Потом ремонт, сварка, повреждений, удаление воды и заново закачать газ. Это несколько месяцев, даже в случае военной логики принятия и исполнения решений без стендеров и прочего. Плюс изменение позиции Германии по Украине и Северному потоку-2. Я не верю в это. Этой зимой газопровод не заработает, если в ближайшие недели этим не займется правительство Германии. Нам же невыгодно чинить или что-то делать по своей инициативе. Лучше заняться охраной турецкого и голубого потоков плюс безопасностью газопроводов на российской территории. Еще при первых сообщениях о диверсии на газопроводах встал вопрос, а кто же это сделал? Западная пресса уже начала активно объявлять потенциальными виновниками саму Россию или же Украину. Понятно, что обе версии совершенно абсурдны. Россия с потерей потоков не приобретает ничего, кроме ухудшения положения своего газового экспорта, возвращения к шантаже емкому допоточному положению вещей. Украина может и хотела бы устроить такую пакость, но техническая способность подобного вызывает большие вопросы. Еще в относительно благополучные для украинского флота домайданные времена, ее подводные силы представлял единственный в своем роде «пидводный човен», намертво приваренный к причалу в избежание затопления прямо в порту. Зато удивительная тишина относительно очевидного выгодоприобретателя газового коллапса европейской индустрии, обладающего как раз всеми компетенциями и техническими возможностями для атаки на потоки. Между тем, это похоже на начало заката Европы как крупнейшего промышленно-технологического центра планеты. Промышленность старого континента во многом либо окажется неконкурентоспособной при таких ценах на газ, либо уедет в Америку, забирая с собой ценные кадры и технологии. Тревожащий США вопрос необходимости сокращения торговли Европы с Россией и Китаем решится сам собой через коллапс европейских рынков. США получат шанс, капиталы, кадры и технологии для реиндустриализации, чего ранее не могли добиться, но очень хотели. Стоит напомнить, что счет текущих операций в США за счет гигантского превосходства импорта над экспортом на протяжении последних лет демонстрировал дефицит в размере порядка 5,5 триллионов долларов, а по итоге этого года рискует перевалить за триллион. И этот вопрос надо решать на фоне нарастания противоречий с Китаем. А незведенную до состояния Украины Европу можно будет и натравить на кого-нибудь, объявленного виновным. В крахе былого благополучия и заработать на ее восстановлении в прошлый раз получилось. Эксперт деловой, достоверный.